0: Fala meus irmãos, FAC 299, tudo bom? Vamos direto, sem conversa fiada, vamos lá. Bom dia, Saulo, aqui é Felipe de São Paulo. Eu gostaria de saber mais sobre se existe karma familiar, tanto karma bom como karma ruim. Sendo bom, se ele pode ser prorrogado, se sendo ruim, ele pode ser quebrado. Até mais, abraço. Ó oh, amigão, é... sim, claro que existe karma familiar. Eu vou botar aqui assim para é segurar. Deixa eu só responder aqui. Sua questão está agora no FAC 299, um abraço. É, sim, existem os karmas, os karmas não só ligados de um membro a outro, como os karmas é, conectados é, de grupos familiares mesmo. Na verdade, a, os grupos familiares nada mais são do que esses grupos de espíritos que reencarnam com propósito, sejam eles todos de evolução, claro. Mas alguns são simples, onde não há existe vínculo no quesito erro, fato, eles vêm um para ajudar o outro, e uma boa parte são kármicos. Pai para filho, irmão para irmão, mãe, enfim, tio sobrinho, é, sim também, porque às vezes o grupo vem próximo também. É bem comum que exista. É, quando eles começam, quando eles podem ser quebrados, eles podem ser continuados. Na verdade, é, na convivência, o, os karmas normalmente são, funcionam em cima de emoções, de acontecimentos passados, reações que existiram em atitudes. E com isso as pessoas precisam é, sanar essa dificuldade, compreendendo, e não dividindo, mas que isso deve ser através do amor é passado, mas às vezes a dificuldade de conviver junto é muito grande. Então, alguns, alguns são cortados logo de cara, porque o amor é tão grande, a compreensão, que eles conseguem transpassar. Outros complicam ainda mais a situação, né? Casos de espíritos que, que abandonaram, pais que abandonaram os filhos na outra vida, passam a fazer novamente e só pioram ainda mais a situação. Né? Tem casos casos, né? enfim tem outra questão que chegou aqui que eu não vou encontrar aqui agora eita, quando eu respondo aqui sobe aqui a listinha que vai lá para cima que é a questão do do karma em cima dos animais maltratar animais a pessoa mandou falou da karma rapaz, é aí que mora um detalhe, né? porque o nível de consciência é o que faz a diferença. Porque se você não tiver um nível de consciência muito bom, o questão do maltratar é muito relativo, porque você não sabe o que está fazendo, você não faz propositalmente. Claro que mais cedo ou mais tarde você vai receber de volta, mas como é que, por exemplo, um bebê bota, faz uma coisa errada, você vai maltratar o bebê ele não sabe o que fez. Só, só é possível que ele entenda uma ação contrária quando ele tem compreensão para isso. Então é a mesma coisa com a gente. Você só vai poder ter uma repercussão de um determinado carno quando você tiver consciência daquilo que você está fazendo. Então é parecido com isso. Muitas coisas nós estamos fazendo cosmicamente errado, mas não tem como você punir um ser em aprendizado sem que existe uma lógica para a coisa. Né? Então maltratar animal é um maltrato por si só, Sim, assim, se a pessoa está aqui, você se, se mata sem nenhum completo, dá um chute, ou sei lá, isso sim dá karma. Agora, matar animal da karma dá, dá um nível de karma, mas ainda muito baixo, devido também à necessidade não justificada, mas que o ser humano ainda tem de fazer algumas coisas, em, de se alimentar de animais de, e a necessidade de, do próprio planeta existe ainda. Então, o karma é menor um nível de consciência. Veja. Não é que o erro seja menor, entenda a diferença. O erro existe, mas consciencialmente um processo é diferente do outro. Um você faz para se alimentar, ainda que de uma forma desequilibrada, em massa, às vezes. O outro você faz por nada, por simples maldade, por simples reação, de... e aí sim você pode ser cobrado. É muito difícil para a gente compreender ou bater na mente de uma forma precisa a injustiça de determinadas situações, o que para um é muito fácil, por exemplo, para você às vezes é simples, mas para o outro não é tanto, para você às vezes é claro, mas para o outro não é tanto. então é difícil até para a gente ter nível de compreensão para compreender as consciências mais abaixas na nossa, naquele ponto, porque às vezes você pode ser melhor em muitos pontos, o um outro é melhor em outro, é difícil, a gente nunca aceita muito bem aquilo que não está dentro da gente. Então é preciso ter um nível de percepção, de consciência e é respeitar o jeito do próximo. Isso é muito interessante, isso é muito importante, né? Fala, Saulo. Meu nome é Douglas e falo de Helsinki, Finlândia. Finlândia? É o seguinte, cara. É sabido que, que os aparelhos eletrônicos podem interferir na projeção de forma negativa. Isso normalmente faz as coisas mais difíceis. Sempre que eu faço as técnicas, utilizo fones de ouvido. É possível que o magnetismo dos fones de ouvido também possa interferir com as projeções? Valeu aí, obrigado pela, pela sua dedicação. Um grande abraço a você, pro encosto nildo e para todos os GVA. encosto nildo tá aí, sua porra. encosto <risos> nildo, por que você não tem mais aparecido? Tô aí, só encarcando. <risos> tá escondido, mas tá aqui. Qual é o nome dessa cidade aí? É o Helsinki? o é um inferno, né? O, a sincronização do inferno. <risos> você que falou aqui, né? Foi depois de dizer o nome direitinho que eu não conhecia assim, o nome da cidade, não. É, Finlândia, legal. Você deve ser friozinho aí no inverno, né? Ó, os aparelhos eletrônicos, eles sim influenciam, não na projeção, influenciam no nosso campo energético. Naturalmente, se você pode sofrer sim repercussão dele no seu nível consciencial, até quanto? Não sei, é, não sei. Mas que influenciou, influenciou. Já falei algumas vezes sobre alguns experimentos, acasos que aconteceram comigo. Eu costumava, eu tinha uma mesinha que encaixava de barra da cama. E costumava dormir com o notebook ali, vendo vídeos às vezes, vendo especificamente o que eu queria, é, ou navegando e tal. Aí eu apagava e eu fechei. Uma vez, certa vez, eu fechei o notebook com muito sono e ali mesmo, em cima de meu corpo, o notebook ficou. Na minha mesinha tinha um pedacinho de madeira, que era a parte que entrava ali, né? E, e o notebook bem fininho. Aí eu dormindo, né? E de repente despertei em catalepsia projetiva. E fui, e fui e passei minha mão pelo notebook, principalmente proposital mesmo. As para as mãos, se a gente não sabe, quando você está em, em catalepsia projetiva tanto os parabraços, que são os braços e, e as pernas espirituais, e como os para, para as pernas, elas saem muito fácil. Os membros inferiores, praticamente como não tem cháclas vitais, eles se libertam facilmente, diferente da cabeça né, e diferente do tronco, que é bem, bem complicado de se desvincular energeticamente denso. Aí eu passava a mão e sentia como se fosse um campo, é... sabe quando você bota a língua numa pilha de 9 volts, nas duas polaridades e sente aquela, aquele queimação, só que muito mais denso. Era relativamente dolorido, mas não chegava a doer, né? E é como se fosse um campo energético, vibrava, muito forte, exatamente no... Eu passava pela madeira, já sentia o começo do campo. Esse campo também, ele, como a aura, ele, se... ele, ele crescia. Vou falar um pouquinho que tem um grupo de pessoas ali, todas me apontando para mim aqui. Não, tenho, não tô nem aí, tenho vergonha na cara mais não, mas me incomoda. Né? Todos os lugares que você vai aqui, tem gente que passa a ficar olhando doido. É o doido ali é o doido. É... E sim, o campo. Olha, veja bem, estava lúcido, certo? Agora a pergunta: até quanto isso pode influenciar na gente? Difícil questionar. Talvez, possivelmente influencie, assim. Inclusive, eu abri questionamento na época sobre a possibilidade de como essa energia chega até a energia do nosso corpo astral e energia é intermédio para o corpo astral e o corpo físico. Eu senti o campo energético. Eu cheguei à conclusão que talvez eu conseguisse captar através de um aparelho eletrônico, ver que interessante, é, as ondas, no caso, os bits, né? zero, os zeros e os uns, os, os, os códigos binários, que ali estavam, ou seja, tentar criar um aplicativo, como eu sou desenvolvedor, que conseguisse identificar que ondas eram aquelas ou entrar numa, por exemplo, eu, entraria, eu criaria uma faixa, um, um, um sinal, eu pensei em tudo na época, eu não fiz uma merda, mas eu vou fazer, você pode fazer comigo, mas não, é fogo, difícil, ideia é... eu tenho um monte, difícil é fazer, é pau, velho, é, aí eu criar um sistema Wi-Fi, ou uma rede, mais Wi-Fi, porque fica aberto, né? ninguém vai botar um cabo de rede físico ali, um Wi-Fi, e mudando de alguma forma a frequência dele, algo que mudasse frequência, e criar um aplicativo, e pedir algum espírito lá lá, entrar em contato, experiência fora do corpo, ou através até de frequência de meditação mesmo, ou emanação mental, fala, oh, amigo, ó eu fiz um aplicativo assim, o código é esse aqui, a intenção dele é entrar nessa, existe espírito inteligente mais do que a gente, então não é raro de se pensar que eles estão procurando alguém que tenha esse pensamento, não só aqui no Brasil, como no planeta inteiro, né? Que vem até a gente e fala, vou desenvolver o aplicativo, passando mais ou menos o mesmo código, claro que ele pode aprimorar mais lá, e o aplicativo inicialmente teria só uma função, responder sim e não. Ele mandaria uma, um, um bit zero para não e um bit um para sim. Ele receberia e enviaria esse bit, né? uma onda através do Wi-Fi. E aí eu faria uma questão escrita, por exemplo, e recebia, ou, ou assim, existem duas questões simples. Alguém está me ouvindo? Ou questões básicas? E ele só responderia sim e não. Sim não, zero e um. Somente. E essa como é que essa questão ia chegar lá se é só 0 e 1, um, Saulo? Não sei. Aí é outra questão que a gente ia pensar também. Então, e, e a, com a intenção de a gente conseguir um contato de verdade, lógico, inteligente lúcido, através da tecnologia, e, e assim conseguir provar que existe mesmo inteligência do lado de lá. Taro, que a gente ia ver o que é isso: se é ET, se é extraterrestre, se é. Se é se é espírito, se são seres humanos e outra frequência, outra dimensão, seres humanos no futuro, aí é outra história que é claro que a gente vai saber que são espíritos, mas isso para é uma questão de comprovação, né? isso seria uma mudança radical no jeito do homem viver no mundo, uma vez que você ia receber mensagens lógicas de contatos mínimos, a verdade é que o contato é muito difícil ainda com o humano espiritual, então essa é uma questão. Sobre o fone de ouvido, voltando na sua questão, desculpe a saída que eu dei aqui, mas apesar de ser bem interessante, se se você tá colocando isso aqui, ó, esse, esse microfone, assim como fone de ouvido, ele tem um pequeno imã nele, né? conectado a um aparelho eletrônico, aquele, esse, 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 esse negócio ele ganha ondas e ganha intensificações até, claro, ao limite do aparelho, alguns são bem potentes, e isso pode sim influenciar não só questão energética como aos sons que você está ouvindo, né no caso você está fazendo técnica, mas música, mas não necessariamente é isso que vai atrapalhar a sua experiência extracorpórea, são acessórios, é, assim como o... o, o computador e tudo mais, mas seria interessante que todos os acessórios possíveis nós não deixássemos por perto para que isso não seja mais um empecilho dentro da nossa grande dificuldade de abrir a consciência no mundo espiritual legal, a questão é muito interessante, é, puxa pra, deixa eu responder aqui só, se eu for o que eu respondi, deixa eu ver sim. fala Saulo meu nome é Douglas e fala é o Douglas. Douglas, tudo bom? estamos respondendo sua questão aqui no do Pac 299, dá uma olhadinha, ficou bem interessante abraço Pronto, aí quando eu respondo, tem que sobe o texto, tem que descer. São 567 mensagens e WhatsApp que chegou pra gente aqui. Imagina, eu consigo responder 6 ou 7, é uma bosta. Eu preciso adiantar isso aqui, né? Vamos lá. Próxima questão. Eu vou fazer uma questão lida aqui, para ser justo. O problema é que a internet, às vezes, é que esses áudios do WhatsApp, eu costumo já deixar ele baixado. E aqui na praia, é bem complicado em termos de... Deixa eu botar aqui. De conexão, né? Aqui até que pega relativamente bem para ler texto e tal, mas não é bom, exatamente bom não. Dá uma saudade retada quando tá lá nos Estados Unidos, né? Infelizmente esse é o lado bom. Que a conexão tinha ping de 7, mais rápido do que em casa. Na casa tem ping de 30, isso na GVT um pouco menos às vezes. 7, isso celular. Conexão LTE, que é uma conexão 4G melhor, e dava 38 megas de upload e quase... 60 de, de... rapaz, é, é uma vergonha. Eu peguei um faco desse aqui que eu mando lá em casa, que demora mais ou menos uma hora e meia, eu lá mandei em 8 minutos. Vergonhoso. Vamos lá. É. Mas enfim, né? Essa é a nossa tecnologia brasileira aqui, com o tempo a gente vai melhorar, um tempo quando, não sei, algumas encarnações aí, mas vai, né? Sem 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 peso. Deixa eu pegar aqui. Uh, tem questões bem drásticas aqui por isso eu estou escolhendo uma questão que não seja apesar de é difícil, apesar de questões, questões aqui sobre vamos lá, uma questão drástica aqui. drástica que eu falo é polêmica, né? Saulo, tudo bom? eu já falei isso algumas vezes, quando eu falo sempre causa polêmica mas vamos lá homossexualidade, pornografia e masturbação Saulo, meu nome é Daniel, sou de Brasília, sou homossexual eu gostaria de saber o que... podia falar o nome dele? Não, mas agora já era também. Daniel não é o nome exatamente ou, uh, assistir filmes quando você está casado. Quer dizer, você é homossexual e está casado com homem ou com mulher? Né? Vamos lá. Sem problema. Acho. É uma questão social, né? Recentemente, meu companheiro, tá, tá explicado, tem assistido muitos vídeos e ele sabe que não gosta. Claro, consequentemente, ele se masturba e eu me sinto trocado, triste e chateado. Ele disse que é normal. Vi alguns de seus factos, você menciona que a masturbação é normal no corpo e a necessidade do corpo não é. A necessidade física mesmo. Né? Porém, a única coisa que não gosta é que ele assista vídeos pornográficos. O que você poderia me dizer sobre isso? Assistir vídeos em relacionamento para fazer mal. Rapaz, ah, vamos ser simples. Né? Nós não somos proprietários dos outros. Oh, pensa, olha, pensa pessoa que eu estou falando. É, só que existem regras numa convivência que você pode ditar elas. Ditar porque é uma forma de você realmente fazer um ditado. Você vai ditar o que você aceita, o que você quer que a pessoa responda, e você vai ver se ela vai aceitar ou não. Isso tem que ficar claro no começo. Fica claro isso? Porque é um contrato, e ele não é seu escravo, nem você é dele, né? assistir vídeos, ah, hum, é, em, não, ele não assistir vídeos, não quer dizer que ele não vai querer assistir os vídeos, ou seja, está na mente dele, tem que ver se você aceita viver com uma pessoa que dentro dos seus conceitos, da forma como você enxerga, não necessariamente certa ou errada, você não aceita, você não quer que uma pessoa faça isso, você já questionou ele isso, você falou para ele no começo, que assim, ah, mas isso está tá preconcebido, não, não está não preconcebido, isso está preconcebido na nossa cultura, mas na pessoa, a você está combinando a liberdade de uma pessoa mas isso é traição não necessariamente a traição nada mais é do que um conceito também não no quesito de uma pessoa para outra mas no quesito do que é certo do que é errado tudo tem que ser combinado e ver. se ele tem esse desejo, essa vontade não estou dizendo que é errado, não é certo, é dele independente de obsessão outras coisas que esse é outro assunto isso precisa ser conversado, ó oh, irmão, é o seguinte a gente está junto, estamos juntos porque queremos estar juntos nós somos escravos um do outro, eu quero que você seja feliz, você também quer ser feliz. E quando a gente quer ser feliz, a gente quer que o outro seja feliz. Se você não pensa exatamente assim, a sua felicidade está fadada a falhas, né? Porque você vai atirar do próprio pé quando você não aceita que o outro seja como ele é. Ainda que na sua concepção errada, de né, uma forma ele não está correto é, E aí? Olha, eu não gosto, eu não me sinto bem, me sinto traído e tal. Ele vai lhe falar, tá bom, eu vou fazer ou não vou fazer? eu não faço, eu faço, não, eu não abro mão, aí você vai ver se você vale a pena, se você considera isso um defeito, para você não, sem convivência, ficar com essa pessoa, lembre-se, você é livre e ele também, a única prisão que existe entre vocês dois, não é prisão, na verdade é um conceito né, mental, que torna-se claro, uma das prisões mais ferrenhas que existem, e que vocês acham que tem que ser ficar junto, mesmo que cortando a felicidade do outro. Veja, o que para você não é felicidade, não necessariamente é para os outros. O que é um conceito para você, não necessariamente é para ele. Então é preciso consciência da liberdade, da nossa, é, da nossa consciência mesmo, para, ser, para fazer um planarco fofo aqui. Né? Para você não sofrer e ele também não. E não é só entre homem e mulher, e homem e homem, é né? qualquer ser humano, até amigo, ele tem amigos que têm mania de moldar os outros, só quero aquele, porque assim, porque. É, 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 é meio que assim, ditador isso, né? Ah, mas Saulo, por que você sabe, né? Eu sou sendo traído e tá vendo outro homem, sei lá mais o que, tá desejando outro. Ah, bicho, enquanto estiver só na área, ó. uma certa vez eu vi um na CBN o, o Flávio Gicovati, que é um, um psicoterapeuta, ele falando uma resposta parecida com essa, e a resposta dele era a seguinte. E bem parecida com isso que eu estou falando, mas por outro, outro ângulo. É, existe uma coisa chamada brincadeira, desejo, fantasia. Não é problema nenhum, por exemplo, tem casais na pergunta específica lá, o casal gostava de brincar que outro homem tinha relação com a mulher. No momento que eles estavam fazendo o sexo, ele imaginava que outro homem estava com ela, eles brincavam, os dois se excitavam muito. Aí eles perguntaram a Zhikovac se deveria ou não fazer a, a, a idealização real, transformar em realidade aquilo que tanto idealizava. Resposta do Zhikovac. Existe uma diferença muito grande entre o sonho, o prazer, a, a fantasia, que é saudável Claro, você brincar entre parentes, depois de um tempo você precisa criar situações. Já se perguntou se você está. Comentário à parte. Se você já tá, tem brincado com o seu parceiro da forma como talvez ele sinta vontade de brincar, porque às vezes você também está travado. Ou vocês não conseguem mais conversar, porque o tempo faz com que a amizade nos relacionamentos acabem e as pessoas começam, em vez de serem grandes amigos, a criarem conceitos e fiquem travados, não, não tenham mais conversa, teoricamente vocês são as pessoas mais importantes em termos de amizade um ao ou outro mas passa a não ter mais essa amizade, passa a ser uma vida de até esconderijo, né? ou de desvio de diálogo, porque não é possível mais diálogo, então ele falou o seguinte, olha, eu não aconselho, claramente assim, vocês fazerem essa realidade, eu acho que isso é, tá, isso é gostoso justamente porque não é realidade. Quando você envolve outra pessoa, você vai envolver sentimento, você vai envolver é, possíveis brechas que vocês não vão enxergar, problemas que vocês não enfrentam, como ciúmes e outras coisas, com personalidades que você não sabem com o que está lidando, além de doenças e envolvimento de todos os outros tipos. Pode ser que dê certo, mas o ideal é que algumas coisas fantasiosas elas ficam somente no campo da fantasia. Elas não são ruins como fantasia. Perceba isso. Elas fazem parte, você brinca, você deseja, mas a realização da idealização, muitas vezes as pessoas têm essa, normalmente leva a tristezas e a experiência diz que não se deve fazer. Brinque, fantasia, entenda que é gostoso brincar, fantasiar, ver, curtir participem juntos, mas não façam trazendo para sua realidade e tentando finalizar essa questão para a gente ir para a próxima é, simplifique, aceite a brincadeira do seu amigo, do seu parceiro né? aceite que amigo para mim é o principal bombe, certo você pode ter casado, se você não é amigo desculpe -se. qualquer coisa você é menos relacionamento, relacionamento primeira coisa é amizade é, e participe junto com ele se você não gostar de entenda o jeito dele cumprindo que é muito melhor Concoerce com ele, essa é só uma brincadeira sua, é não, não gosto, me sinto bem e tal, não estou lhe traindo, o meu amor não acaba por você, ouça isso dele. É, é, é uma forma de, ah, mas os conceitos espirituais, os conceitos de igreja, esqueça essas porcarias bicho vá por mim, não passa de lavagem cerebral, problema mental forte que tira a mina, apodrece a, a felicidade do ser humano. Aí nós somos simples, nós somos seres humanos e devemos, claro, olha, conversar sobre os nortes que nós estamos indo. É um norte certo? Eu posso brincar? Sabe Uma coisa é brincar, outra coisa é transformar em realidade. Então, quando você conversa com alguém, você consegue até ajudar a pessoa nesse quesito de brincar e real. Porque uma é, é aquela velha história, entenda a brincadeira. Ah, mas é a Entenda, vai curtir, rapaz, vai ser feliz, bicho. Tem ninguém ali em cima dizendo que é não, que é certo, que é errado. Não está fazendo mal para alguém? Isso né? é só uma fantasia, ah, mas tem um obsessor que, que, que tem esse, aquele caba-chato aí, velho. Obsessão vai ter em tudo, né? Até quando você fizer o bem, vai ter gente querendo cobrar você. Simplifique a vida, vai ser feliz e bola pra frente. Vamos ser felizes. Se você complicar a vida no simples detalhes, você vai complicar sempre. Você vai trocar de gente e vai ter problema ali na frente, certo? Um abraço pra você aí, felicidade pra vocês dois e simplificação principalmente, né? Como é que é Olá, Saulo. Meu nome é Jefferson, eu moro em Oje das Cruz de São Paulo. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação à sua... Técnica projetiva 3. Na parte da exteriorização de energias, eu posso direcionar as energias para um local específico, como uma pessoa ou um local da casa, mas com o intuito de limpar o ambiente, é possível fazer isso? Tem outra dúvida também, que já faz um bom tempo que... Primeira questão. Pode e é bom, é positivo. Você pode exteriorizar, sim, para outras pessoas, para um hospital, para o bem do planeta, para qualquer coisa. Inclusive, quando nós fizemos uma técnica no Centro Espírita, nas duas palestras que eu fiz atrás, eu solicitei as pessoas que emanassem energia para um determinado local que iria ser recolhida com o objetivo de ajudar nos trabalhos da casa. Coincidentemente, não, naquele dia tem uma grande cura lá. Coincidência, né? Entre as. Mas coincidência. É, tem uma cura que foi feita lá de uma pessoa que estava muito doente e ficou boa. Nem os médicos estavam desenganando ela. No dia que a gente fez a esterilização, então existe positividade, sim. Fode e deve. né? Inclusive é, é considerado, diga entre ar, uma TENEP sem compromisso. TENEP é tarefa energética pessoal. É quando você diariamente doa suas energias com o intuito de ajudar os seres que estão em desarmonia por aí, vem equipe espiritual te ajudar e tal. É uma tarefa mais séria. Uma tarefa energética pessoal sem compromisso. Como é que é? TENEPS. Tenepsi sem compromisso, a TENEP se secou. <risos> né? Então, é, faça a TENEP se secou. TENEP secou é a TENEP sem compromisso. É a TENEP é tranquila, né? que você não cria um grande compromisso. Você vai dar ajuda às pessoas, aquela, eu quero fazer uma coisa boa. Pronto, faz. Você, sim, deve fazer. Eu tenho experiências lúcidas com a projeção astral. Eu gostaria de saber se, treinando as energias diariamente, vai ter uma melhora no quesito da, da lucidez. Será? Treinando as energias diariamente eu consigo abrir a lucidez desde fora do corpo ou no momento da saída de, uma, de um modo mais fácil. Obrigado. Ó, oh, vamos lá. É, as energias, ela deixa eu responder aqui ele aqui. Deixa eu responder esse e eu tô achando que as pessoas responder outro rapaz aqui. É, agora não dá. Depois eu respondo, senão vai subir aqui. É, quando você cuida de alguma coisa com um determinada, ainda que as energias não sejam necessariamente a consciência, elas facilitam a atuação da consciência. ó oh, é. Se você está todo dia andando de casaco, dizer que andar sem casaco, independente do frio, não vai facilitar a sua movimentação? Vai, né? Vai facilitar. Então, quando você trabalha energia, você está tirando esses casacos, tirando, 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 e consegue andar mais leve. É óbvio que a sua consciência, no caso. A movimentação, fazendo a comparação A consciência vai ser mais, mais funcionar melhor Com mais precisão, com mais velocidade E você vai ter mais facilidade Para manter a lucidez aberta é, Porque não vai ter aquela, aquela coisa Aquela bolha, digamos assim abaixando o seu nível de percepção. Além disso, você aumentar o seu parapsiquismo, que é a capacidade de sensações externas, porque isso não é só a limpeza energética, você ativa os seus chakras, você desenvolve o parapsiquismo, desenvolve as sensações, as sensações motoras, né, as percepções, os, o, o, as sinaléticas parapsíquicas, as observações do que está acontecendo no ambiente, você desenvolve a clarividência, desenvolve a percepção da intuição e outras coisas tantas. Então, o desenvolvimento do parapsiquismo, o estado vibracional em si, que é a capacidade de vibrar todo o campo energético, ele funciona de uma maravilha, então faça energia assim, vai funcionar, eu sempre que for mexer energia, não tenha nenhum medo, certo? Vamos aqui. Boa noite, quem fala é Márcio, aqui de Curitiba, e eu tenho uma dúvida, é a seguinte, é devido às assimilações simpáticas entre familiares, caso um destes encontra-se gravemente doente, isso influencia de que forma no projetor, ajuda, atrapalha? indiferente. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Um abraço. Um abraço, irmão. Olha, irmão, é o seguinte. É... No fato é que sempre, ó, eu... oh, independente de qualquer coisa, a situação de alguém doente dentro de casa, pela questão espiritual, ela é indiferente. Porém, ela sempre nos afeta energeticamente, sempre nos afeta mentalmente, sabendo e emocionalmente, obviamente, consequentemente, porque sabemos que alguém que nós gostamos, alguém que está do lado, como é que se relaxa, né? Agora, com o nível de percepção, você imagina um mentor, os mentores, quando vêm aqui para a Terra, eles não vêm depressivos, pesados, tristes, ah, meu Deus, estou sofrendo, não, justamente por saberem, ter um nível de percepção alto, que justamente calmos e equilibrados, ainda que compreendendo que o sofrimento nada mais é do que a consequência da reencarnação, todos eu e você, ninguém sabe, alguns vão sair daqui doentes, vão sair daqui mal, porque o corpo é assim, o corpo endoece, sabe Deus por quais mentiras, nem tudo é calma, tudo são algumas pessoas são as simples reações da vida. Né? Hereditárias podem ou não, mas enfim, né? especificamente, nem toda doença é karma, certo? Algumas são simples saídas naturais daqui. Né? Repercussões da vida. Se, se, fosse, se tudo fosse karma, eu respirar um pulmão seria karma. Eu, ao nascer no corpo, assumo a responsabilidade de respirar um balão de carne, usar ele para respirar dentro dessa, dessa ótica desse, desse mundo aqui. Você tem que usar esse corpo para viver nesse mundo, senão você não consegue. Esse corpo pertence ao planeta Terra, né? Você usa padrões que dentro do planeta Terra você consegue viver. É... Então você vai sentir sim, voltando ao tema, reações da, da sua família, você vai sentir sim reações energéticas, apesar de tudo, né? apesar dos mentores conseguirem, claro, estão livres dessa frequência, não estão como a gente aqui sofrendo pesados, travados dentro do grupo familiar, eles conseguem vir limpo. O que eu quero falar é que você não deve se deixar acessar tão facilmente por causa disso. Pelo contrário, deve entender que faz parte, é triste, é complicado, mas entender que isso faz parte da vida, faz parte do sofrimento, faz parte do encarnar. Todos nós vamos ter que passar mais cedo ou mais tarde para o de alguém, tá? pelo menos aqueles que ficaram encarnados, né? E vamos ter que ter consciência, principalmente um projetor astral que sai do corpo, da tristeza que é nascer aqui, uma tristeza geral, externa dos outros, e a compreensão do que é isso tudo. Então tentar ajudar, estou falando isso assim, vai te afetar? Vai se você deixar bem tivesse nível de consciência. E se eu tivesse nível de consciência, não se culpe, faz parte também, e Aí uma coisa está de fora falando, outra coisa está internamente, é necessário não julgar, compreender cada pessoa, cada jeitinho de cada um, cada momento que cada pessoa passa, cada força ou cada não força, que a pessoa tem em determinada situação. né o que é fácil para um, como eu sempre falo, não necessariamente é para outro. Pessoal, eu vou edificando por aqui. Eu, Como eu falei nos faques, eu estou separando agora os vídeos, eu tenho o faque completo, num... vou criar um grupo de, de uh, vídeos onde os faques são completos, e vou criar outros onde os faques são soltos. São questãozinhas separadas, cada pessoa pode ouvir a sua e ir se embora, seguir caminho, né? É, aí não precisa ficar ouvindo tudo para achar a sua questão. Vai, não vai dar muito trabalho para mim, para exportação disso, vai dar um pouquinho mais para enviar, né? Mas no fim das contas vai ser mais positivo. Pessoal, um abraço, fiquem em paz, fiquem por aqui. Poço do um abraço aí para você. Oi, F.O.I.